0: Bem-vindos ao Vertente Cast. até você que continua em negação quando o assunto é representatividade e posicionamento no RPG. Nossos convidados hoje são nomes conhecidos da comunidade RPGística, e se você não os conhece, hoje vamos entender mais profundamente suas ideias e ideais. Sejam todos bem-vindos, meninos, Thiago, Balbi, que já são de outros Vertente VertenteCasts, já são conhecidos... E Júlio Matos, seja muito bem-vindo.
1: Olá,
2: e valeu. Pô, valeu, galera.
0: Vamos fingir, vamos fingir aqui que nós não estávamos conversando antes de começar a gravação e nos cumprimentar, né? É Aquela coisa.
2: <risos>
0: o Thiago e o Balbi, a gente já conhece de outros vertente Cats, eu já fiz essa pergunta para eles, então eu vou direcionar ela mais para o Júlio Matos. Julio Matos, conta um pouco para a gente como você começou a jogar RPG e como que você se tornou essa personalidade persuasiva do RPG. <risos> é,
1: uh, obrigado pelas palavras. Não sei se é tanto assim, né? Se é tanto persuasão, mas enfim. Bom, eu comecei a jogar com, quando era um pré-adolescente, né? um pequeno mancebo aqui no sul do país, eu sou de Porto Alegre. Uh, já peço desculpas por isso, mas, infelizmente, sou daqui. E comecei com... Uh, com uh, me fugiu agora o nome. Ah, As Aventuras Fantásticas, os livros, jogos né Um dia eu estava lendo uma revista de videogame e saiu uma matéria, acho, se não me engano, até foi uma matéria escrita pelo Marcelo Cassar, falando sobre os jogos, falava das aventuras fantásticas. Eu achei aquilo maneiro demais e fui lá procurar os livros e acabei me apaixonando por eles. Depois vivi minha, minha, meus 10, 12 anos de D&D, de, de né? não foram de solidão, foram de D&D, jogando muito, tinha um grupo frequente, e depois enchi meu saco, fui procurar outras coisas legais, acabei conhecendo a galera da Secular Games, que fez o Mamute lá, que foi a minha descoberta para jogos independentes, e em um determinado momento eu resolvi participar de um, de um FVM, um concurso um faça você mesmo, e me tornei e a partir daí descobri que para ser desenvolvedor de jogos bastava eu fazer um jogo, e depois daí só, só foi foi aumentando o interesse, o estudo, e chegamos aonde chegamos aí. Né? Hoje eu já tenho dois livros publicados, impressos, tenho um monte de material digital, já tenho os materiais em inglês, entre eles o ED, o God of the Queen, a Ordem dos Últimos, a Caçada Sombria, pra Morto. Uh, e é isso
3: aí. O, o, o Júlio faz tanta coisa que ele esquece das coisas que é. ele mesmo faz. Deixa eu lembrar, <risos> o Júlio, que ele tem conteúdos lançados em inglês também, o próximo Caçada Sombria tá lançado no Dev 3 RPG, e que ele ganhou o Goblin de Ouro pelo, pela Ordem dos Últimos
1: na verdade eu não falo eu, eu, eu não falo isso né já me falaram que eu tinha que falar mais mas eu esqueço sempre mas é muito estar aqui
0: para enaltecer
1: é não 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 eu não menosprezo o prêmio achei lindo demais achei bacana porque a, a galera dá o, o prêmio para um material digital né e eu sou um cara que aposta muito nessa ideia de que a, a, é possível a gente construir conteúdo pre, só em PDF vendido a galera comprar e isso isso dá um retorno pro para o desenvolvedor. É bem legal.
0: Agora, conta um pouco para gente sobre God Save the Queen. Como que surgiu a ideia de vocês estarem trabalhando com esse tema?
1: Bueno, uh, eu tô eu, há, um, há um bom tempo atrás, eu sempre quis escrever alguma coisa de jogos dentro do, 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 do universo pulp. E, só que eu não queria fazer aquilo que... que, que... Que já era comum, que já era uh, construído, eu adquiri o, o Espírito do Século e, e eu achava que o livro me incomodava um pouco algumas abordagens deles, apesar dele fazer alguns disclaimers, mas uh, uh, ainda aquela ideia de que o, o, o herói, uh, digamos assim, o herói não tinha nenhum tom de cinza, ele era preto e branco, bonzinho, é bonzinho, mauzinho, é mauzinho. Uh, tem o mocinho, a mocinha é o troféu, isso tudo me incomodava um pouco e eu comecei a desenvolver esse, essa ideia de subverter um pouco isso colocando as mulheres como protagonistas. Só que, claro, eu, eu não me considerava capaz de fazê-lo sozinho e eu lembrei da, que, que durante algum tempo eu conhecia a Carol Neves, né, de outras... Da, dela, do, que ela gostava de Valentina né, O jogo do Eduardo Caetano Acabamos conversando bastante sobre isso E eu sabia que ela tinha interesse também Convidei ela para participar do projeto E aí de alguma forma Nesse bate-bola a gente viabilizou A ideia uh, uh, de construir Uma narrativa pulp né, Um jogo de, de aventura Narrativa que tivesse foco em ação Mas que os personagens De alguma forma eles fossem Tridimensionais eles não só uh, uh, explodissem tudo, mas eles também assumissem a responsabilidade por aquilo que eles faziam e principalmente inverter, né? Que a, a, a. não mais ficasse a, a, a personagem feminina como o troféu a ser ganho. Na verdade, no God Save the Queen, a gente sempre coloca uh, uh, como o que um homem precisa ser salvo, alguma coisa mística tem a ver com isso, para fazer essa inversão de valores. Mas a principal. Inversão, eu acho, é da tridimensionalidade, porque apesar de ser um jogo de ação, a ideia da, da mecânica dos karmas ela faz com que o, a, os objetivos da personagem se reflitam nas ações delas. Então, esse era o nosso grande objetivo. Então, ele acabou nascendo de uma vontade de subverter o PUP e com a ajuda das pesquisas da, 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 da Carol, a gente foi descobrindo todo um cenário ali dos tais anos loucos, dos 1920 que foi, digamos assim, um, um, um primeiro passo no movimento sufragista, a, a busca das mulheres, uh, uh, que na verdade não foi nenhuma busca, né? foi uma necessidade de mão de obra que forçou as mulheres, porque como a humanidade se matou em larga escala na Europa, elas precisavam ir atrás de... Uh, 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 Precisou-se mais mão de obra e não tinha mão de obra masculina, a mulher acabou assumindo o, 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 o diversos papéis e foi muito ilegal pensar na ideia de que a gente poderia ter uma uma uma, uma divisão de inteligência secreta que flertasse com essa coisa de que uh, uh, ela lida com o sobrenatural, mas a gente ela pode ter existido. Então ela brinca com a realidade, né? Elas uh, interagem com personagens reais. Será que esse personagem não era espião? Será que a Coco Chanel era só uma empreendedora ou ela era uma espiã russa também que tinha? Então a gente consegue por ela ser um, uma divisão de espiãs, a gente consegue pegar elementos da história e inserir com elementos sobrenaturais e deixar sempre naquela dúvida. Será que isso existiu mesmo? Ou será que as Godas Save the Queen uh, sempre salvaram o dia a gente nunca ficou sabendo só descobriu agora? Então foi essa brincadeira que surgiu a, o, o jogo.
0: Então, agora que nós pegamos e contextualizamos todo o trabalho de Júlio Matos e quem é ele para vocês. E reforçando, se você quiser conhecer mais do trabalho do Thiago e do Balbi, é, links na descrição do YouTube. Eu não sei como que eu vou fazer para colocar os links nos outros lugares, mas vai ter links, acredite nisso. Então, meninos, vamos lá. Nós vamos voltar no tempo, lá no momento aonde nós, produtores de conteúdo, decidimos apoiar a hashtag ele não. Cada um da sua forma. O Vertente Geek, por sua vez, lançou um podcast convidando o Ivan Mizanzuki para conversar sobre política e direcionar o nosso público como fazer um voto consciente. Uh, alguns se manifestaram no Twitter, outros se manifestaram nas suas páginas. Eu quero que vocês me contem como foi a decisão de tomar esse posicionamento o motivo pelo qual vocês, vocês tomaram esse posicionamento? E como foi a surpresa ao receber... Ou não, né? talvez não houve surpresa, mas receber os, com, os comentários do público?
2: Olha, é... sim, pelo meu histórico pessoal, é... eu tenho uma questão muito cara com, com repressão. Meu avô, ele era... Ele era, ele era um cara que foi fichado no DOPS, um cara considerado um intelectual subversivo, é, foi perseguido, foi preso, foi torturado. Então, é, esses ecos da ditadura que a gente vive com um candidato que, que abertamente elogia a ditadura militar, que fala que a ditadura devia ter matado e não torturado, que elogia torturador, que gosta de tortura, que colocam um como vice... Presidente, um sujeito, um sujeito que é das Forças Armadas e que também fala abertamente em autogolpe, em, enfim, em exceção constitucional, isso tudo levou levou, uh, não só a mim, mas o pessoal do do nosso canal, Regra da Casa, a se posicionar, a gente falar, cara, a gente é absolutamente contra um dos candidatos, a gente não é a favor de nenhum, para falar a verdade, a gente não um se representado apresentado de forma geral no quadro político nacional, mas a gente resolveu é, se posicionar, porque realmente é, a gente acredita que é, é, uma, guerra, é, é uma questão de, de ir contra uma posição política que é, a, é antidemocrática. Né? Agora que esse candidato antidemocrático, que é o... O, o, o Bolsonaro ganhou o primeiro turno, agora a gente mudou de ideia, agora a gente, a, 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 a gente não vai falar nada, inclusive, se vocês procurarem aqui, a gente está tudo bem, a gente não quer ser preso, não quer ser... <risos> a gente não quer ser é... preso político, nem nada, então se vocês procurarem, procurarem a gente, não dê nosso endereço, não fale de onde a gente mora, a gente nunca militou, tá bom? <risos> Brincadeira, o nosso medo, cara, justamente é esse, é a gente não poder... É, no futuro expressar nossa opinião a gente não poder se posicionar e e ser perseguido por isso é, isso é um limite político que a gente não pode é, que a gente não pode abrir mão né? a gente não pode abrir mão de um uma uma de, uma, de, uma, de um mínimo que a gente conquistou depois da ditadura com a reabertura democrática e esse e, e um dos candidatos ele, ele, ele abertamente ele joga contra isso ele promete fuzilar a oposição ele promete ele, ele instiga o, o ódio de contra minorias ele fala que a minoria tipo tem que tem que se tem que se submeter ou sumir o que é muito grave também é, ele parece que não entende que a luta das, as lutas das minorias não é por ter mais direitos que os demais pelo contrário é para que ela consiga ter acesso aos direitos que todos os outros têm né? então a gente resolveu se posicionar assim porque a gente é um canal que sempre é, buscou ser acolhedor às minorias, a gente buscou sempre ter, ter ser, é, de alguma forma, representar as minorias sempre que possível e então não podia ser diferente a gente quando fez, a gente botou a, a, o Nem Fudendo né, na, na tag nos nossos, nos nossos canais e imediatamente a gente foi muito censurado a gente, quer dizer, censurado não é a palavra correta, a gente foi muito é, jogaram muitas pedras na gente é, parte do público não entendeu parte do público veio falar que a gente estava querendo doutrinar o próprio público outra parte veio falar que não queria que misturasse política com RPG, que não tem nada a ver isso, e alguns vieram falar que a gente estava que a gente, bom, enfim, aí veio com xingamento veio com, com atitudes que não cabem e a maior parte veio falar tô dando um follow, dando um follow tô, tô, tô largando o canal, tô deixando o canal para lá é, a gente não espera a gente não, na verdade a gente fez isso de uma forma meio rápida, era o dia do, do não a gente botou a nossa tag e a gente perdeu, sei lá cerca de 50 assinantes nosso número é expressivo porque a gente não tem tantos followers assim tantos, tantos um público tão grande, então foi expressivo mas a gente já, já, já superou esse número de novo a gente já tem gente inscrita que suplantou esse número e a gente acredita que isso acaba trazendo um público qualitativamente mais alinhado com a gente, é, com a ideologia mais alinhada a gente, que é, vai se tornar um público mais é, mais seguro para minorias e mais seguro para o tipo de pro tipo de, de ambiente que a gente quer criar. entendeu? A gente não, não lamenta, a gente acha que, é, de forma geral, eu estou falando por mim, mas acredito que o grupo do Regra da Casa... É, siga a mesma linha a gente acredita que é, a gente pode se posicionar, ainda é uma democracia a gente tem todo o direito de fazer isso é, e todo mundo tem o direito de não seguir mais a gente e tudo mais, só ninguém tem o direito de falar pra gente o que, que a gente pode misturar o que, que a gente não pode a gente, se a gente pode se manifestar no nosso canal ou não, isso é, isso é uma decisão absolutamente nossa e Ainda bem que a gente está numa democracia ainda e a gente pode fazer isso.
0: Tiago, conta para gente um pouco sobre a sua participação, né? Que vários grupos de RPG, inclusive grupos que não estão representados aqui, se manifestaram. Mas conta um pouco para gente da, do que, que rolou com relação com vocês.
3: Então, quando... A ideia da gente... O que a gente fez, só pra contextualizar pra quem não viu A gente só mudou a imagem de perfil Do RPG Notícias e botou a hashtag Ele não na, Lá no nosso avatar, continua lá até, até hoje, deve continuar até o final da campanha Eu acho E quando a gente foi discutir isso né, A gente foi discutir eu O Pug e o, e o Rafael Cruz A ideia foi do Rafa Ele queria colocar a hashtag achava importante se posicionar e o Pug concordou de primeira. Eu fui contra. Eu não queria, eu não queria colocar a, a hashtag porque eu achava que ia dar mais dor de cabeça pra gente do que podia trazer benefício. O que me convenceu foi um post da Josi. Eu vi um, um post da Josi na, na Eita, feed. Eita,
0: agora eu fiquei muito surpresa.
3: <risos> eu vi um post da Josi na feed falando que a, a gente não pode calar a nossa voz e tem que falar o que a gente acredita que as pessoas não, não morreram pra garantir a nossa voz pra gente ficar calado e aí eu pensei é, não tem como a gente ficar calado mesmo, então eu falei não, vamos sim vamos mudar e a gente até conversou assim talvez não dê muita dor de cabeça pra gente porque o nosso público sabe o nosso posicionamento porque não é a primeira vez que a gente tem questões de posicionamento é, de natureza ideológica dentro do do blog, a gente teve várias questões, a gente se posicionou contra contra machismo principalmente ao longo desses últimos quatro anos de ter participado do blog, sempre que tem alguma polêmica envolvida com com machismo ou objetificação feminina, a gente foi bem enfático em dizer que isso não era aceitável e não podia fazer parte do nosso hobby, então a gente não imaginava que fosse ter tanto tanto problema, mas o que aconteceu foi uma reação que me surpreendeu muito. A gente, assim, de perder inscritos a gente já, já esperava, a, gente, a nossa perda foi de quase 2% dos nossos inscritos que saíram, assim foi uma galera E o, isso, quando a gente estava na prévia, o, o Pug já meio que tranquilizou a gente falando que isso era bom porque a gente já está melhorando como como Balbo comentou também a gente está melhorando a qualidade do nosso público ser assim, um público mais alinhado com a gente e isso quer dizer que a gente tipo, que vai ser bom para a gente a longo prazo né as interações deles vão ser melhores tá? não sei que diminui o risco de uma coisa como essa acontecer de novo mais para frente então nesse sentido era bom mas aconteceu também uma meio que uma campanha de, de difamação contra o a nossa página no Facebook que as pessoas iam lá e davam qualificação negativa Falando que a gente estava indo contra, misturando política e RPG, que eu acho uma preocupação absurda, porque como um, um jogo baseado em interação social, o RPG é inerentemente político, né? Mas tudo bem, aconteceu muitas pessoas comentando isso. E, e o que me incomodou, não, o que me incomodava não era as pessoas que deram follow, não era as pessoas. Eu acho isso totalmente aceitável e democrático, assim. Ninguém tem obrigação de ouvir o que a gente tá falando. Se você não gosta, beleza, vai embora. Assim. Se você não sabia como a gente se posicionava e, e ficou sabendo agora que isso aí, eu acho justo. Mas o que me surpreendeu foi a quantidade de gente que não sabia o nosso posicionamento e ficou surpresa com, com o que a gente tava fazendo. E foi isso que eu fiquei muito assim... Eu achei... O meu problema ali não era o que as pessoas estavam fazendo. O meu problema ali era o meu trabalho até aquele ponto, sabe? Porque eu acho que se eu não deixei muito claro nos últimos... Sei lá... Foram quatro anos de estudo no RPG Notícias. Nos quatro anos na no tô Notícias. Se eu não deixei extremamente claro em tudo que eu escrevi... Que autoritarismo e preconceito não são uma coisa com a qual eu compactuo... Então eu errei. Não foi, não foi o cara que leu, se eu não deixei isso claro, foi eu, eu fiz alguma coisa errada. E foi isso que me, me incomodou. Eu fiz um post depois no Facebook falando sobre isso. Porque eu, eu não entendo alguém que, tipo, lê a minha resenha de The Loyal e acha, ah, não, tudo bem. Esse cara vai achar super de boa ter um, um presidente autoritário e preconceituoso.
0: É, então, tem muito disso, né? Eu, eu não consigo entender em que momento eu errei que eu não deixei claro dentro das campanhas. Uh, nós temos dentro do, do, das campanhas que a gente narra uma preocupação muito grande em... Olhar para ela novamente e falar assim... Será que eu não estou fazendo só um estereótipo? Será que ela realmente ela interage com alguma coisa? Então, você olha para o NPC, você olha para o personagem que você joga. Você quer quebrar algum, alguns paradigmas, né? E quando você tem essa resposta diferente do que você acredita que você estava fazendo, é um pouco surpreendente.
1: Mas, Josi, se tu me permitir uma parte aí, eu acho muito importante uh, uh, esse espaço para a gente falar sobre isso. Na minha opinião, vocês deixaram isso tudo muito claro. Não, uh, não vejo uh, 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 uma, um déficit na mensagem que vocês colocaram. O que acontece, na, na verdade, é que do outro lado, infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem uma diluição de significado para essas coisas que vocês mesmos comentaram sobre autoritarismo, principalmente sobre machismo, sobre misoginia, sobre homofobia. Se a gente uh, uh, olhar uh, com mais, uh, uh, digamos, com detalhes, talvez com certo despreendimento, a gente vai perceber que uh, ideologia política foi tratada por muitos setores de pessoas que emitem opinião, seja pelo, pela, em canais, porque hoje em dia a gente não pode negar a influência, por exemplo, que canais do YouTube, quando estão falando, têm nas pessoas, seja os canais do YouTube, postagem, página ou próprio WhatsApp, que faz com que ideologia política se transformasse numa coisa negativa por excelência, não que necessariamente a pessoa entendesse o que significava quando estou falando de ideologia política. E as pessoas passam a torcer por ideologia política. E quando você torce por um time de futebol, não significa que as coisas que aquele time de futebol faz, você concorda, você torce por ele, porque você tem algum tipo de afinidade tal E me parece que, aos poucos, a gente foi transformando o que era a ideologia política um conjunto de valores e crenças que você coloca na sua vida como balizadores da sua atitude num campo muito mais emocional e, 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 e sentimental entre aquilo que você ama e aquilo que você odeia aqui aqui no sul a gente tem uma grande rivalidade entre os dois principais times então a maioria das exigências para quem gosta de futebol daqui não pode apenas amar seu time você tem que odiar o outro e isso é passional não é nada político né quando a gente vai para o campo político você tem que é, Trabalhar uma ideia completamente diferente, que é uma ideia mais de racional, de você trabalhar valores, de você debater sobre o propósito que, politicamente falando, no final das contas, as pessoas não desaparecem porque elas discordam de vocês. Independente do que a gente acreditar agora, a gente vai ter que conviver com essas mais de 47% da, do eleitorado brasileiro, aqueles 44 milhões de pessoas que mesmo que, o, que o, 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 o o Jair Bolsonaro perca, nós vamos ter que conviver com aquilo que elas pensam. A gente vai ter que descobrir o porquê que elas pensam assim. Então, eu acho que vocês foram muito claros na hora de se posicionar, mas na outra ponta está tão diluído o pensamento sobre o que vem a ser um posicionamento que as pessoas não reconhecem esse posicionamento em vocês, porque para elas, vocês falavam de uma amenidade na qual elas só conseguiam envolver de forma sentimental.
0: Júlio, então aproveita que você está com a fala e conta um pouco para gente sobre como foi para você.
1: Olha, para mim, eu sendo. Já deixando. Fazendo um disclaimer bem gigante, que é: eu sou branco, hétero, cisgênero, ou seja, eu não sofro nenhum. Eu sou um grandíssimo privilegiado. E na minha posição de privilegiado, só cabe a mim reconhecer e possibilitar. Eu não tenho. Até. Uh, uh, a gente conversa muito, uh, que eu, eu tenho uma empresa e, e uma das minhas das, das nossas estagiárias ela é negra e eu aprendo muito com ela porque uh, coisas que para mim parecem corriqueiras, para ela, ela diz não, Júlio, mas isso é porque está olhando do teu olhar, uh, do teu olhar privilegiado. E eu falei falo, nossa, realmente, eu tenho tanto privilégio, mas tanto que eu tenho dificuldade de reconhecer esses privilégios. E quando eu reconheço, eu me e me impulsiono a fazer alguma coisa. Quando uh, uh, a gente colocou uh, no, no nosso na página lá, vou te ser bem sincero que ninguém deu a mínima, porque é tão pouco conhecido a página que a gente não teve nenhuma reação negativa. Porém, em determinado momento, naquele domingo à noite, numa semana que antecedia, eu resolvi usar o meu conhecimento de design, algum conhecimento, para fazer algum material que esclarecesse para o nerd médio, né, que, cara, você, uh, 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 principalmente motivado pelo que aconteceu com a RPG Notícias, você uh, 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 interage com um monte de ficção que trespassa valores ideológicos políticos o tempo todo. E esses valores ideológicos políticos estão voltados a uma lógica de humanidade, anti-preconceito, contra racismo, contra opressão, contra totalitarismo. E você não é capaz de perceber. E aí eu fui lá, criei uma imagem para Star Trek, uma imagem para Star Wars, e divulguei. E aquilo tomou uma proporção muito gigante, porque alguém, sei lá, eu é quem, okay, porque você não consegue descobrir todo mundo, compartilhou aquele material, e hoje eu recebo de outras pessoas um material sobre, uh, 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 né, a, o material recortado sobre. A, explicando a mídia nerd, e, e se você não entendeu o que ela é sobre racismo, sobre. Uh, uh, autoritarismo, você, uh, uh, você não entendeu nada, né e aí a gente colocou lá a hashtag ele não, e aí nesse post específico teve lá, sei lá, mais de 500 mil interações, 4.300 compartilhamentos, ali eu senti todo o chorume que eu podia imaginar na face da terra, e eu percebi como que alguém que já se posiciona de forma contundente politicamente e, principalmente, a relativização de coisas que não são relativizáveis. Não sei nem se existe essa palavra, que é você relativiza o fato da pessoa ser preconceituosa, Ah, mas ela é honesta. Não, gente, se a pessoa é preconceituosa, ela é desonesta, ela é desonesta com outro ser humano. É automático isso, é uma, é uma associação automática. Eu não, eu não posso dizer que o cara é honesto e, no outro ponto, ele é racista. Como que ele pode ser honesto e ser desonesto com toda uma categoria, com mais de 52% da população brasileira que é negro ou afrodescendente? Isso são coisas que eu Naquele post fui, era, era incrível como havia um contorcionismo retórico que eu chamo, que é a pessoa criar um argumento no qual ele justifica é. uma verdade impossível baseada no fato é Uma mais... coisa que,
2: que eu senti muito então, foi automaticamente diga. você ser taxado de apoiador do PT ou petista porque você se coloca contra o candidato que é absolutamente antidemocrático em todas as suas propostas Então
1: Exato isso ainda no primeiro turno, né, Bauri, no qual existia 40 e outro, né, eram 13 opções, se não me engano, né, era, além daquela opção, 1, um tinha mais 12, sendo que uma dessas Exatamente. era o Partido uh, uh, dos Trabalhadores, e, 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 aí, e em nenhum momento, nenhum dos materiais cita, uh, vou apoiar tal, eu só sou, evidentemente, contra esse outro, para você ver que a, a, a motivação ideológica é um grande inimigo né? as pessoas criaram para elas não um amigo, mas um grande inimigo do qual elas estão uh, dispostas a pagar qualquer preço, a relativizar qualquer coisa só para bater nisso e e, 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 a, e a minha página ela só, o que ela só fez foi mostrar que eles convivem todos os dias e, e, e só para finalizar esse, esse pedaço, a galera chegou ao absurdo dizer não mas o imperador é que tava certo. Tinha mesmo que matar.
0: É, então, aí pegou um pouco pesado, né? Então, vamos passar para uma parte. Eu recebi... Hoje eu não vou colocar as perguntas dos ouvintes, dando nome aos ouvintes e tudo mais. Então, vocês já vão sentir que o Vertente Cash tá um pouco diferente. Mas se controlem, se mantenham, meninos, porque o assunto é importante. Então, prestem atenção. Eu recebi uma pergunta... É... Eu recebi, né, uma pergunta de um rapaz perguntando por que misturar a diversão com política. Então a gente vai naquele ponto onde as pessoas têm um nicho ali de pessoas aonde elas não compreendiam por que que a gente estava posicionando o nosso RPG com política. Eu vou dizer que da minha parte e inclusive o Thiago chegou a falar, RPG, ele é política, porque ele tem casos sociais, então eu acredito que desde a hora que eu escolho ah, o mais básico do meu personagem, todos os trejeitos dele, eu tô falando sobre política de alguma forma, e eu queria colocar, por exemplo, situações de minoria nítidas dentro de Dungeons and Dragons, por exemplo. O fato do, de um Tieflin ser mal visto? Por que, que você escolhe o Tieflin e, 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 tipo, você quer representar isso? Se, então, tem toda essa conversa onde, que, na fantasia, você entende a minoria e, na vida real, você tem um pouco de confusão. Onde as pessoas estão achando que minoria não é <coughs> aquele que tem... Menos direito, que é menos privilegiado, é aquele que é menor. Minoria não tem a ver com quantidade, sabe? É, ah, existem muitos negros, eles não são minoria. Eu ouvi essa frase.
2: Minoria então, política, né?
0: Então, como que vocês acreditam essa, essa questão do para que misturar diversão com política?
2: Olha eu particularmente vejo que é dissociável, né? Você vê aí recentemente o Roger Waters no show dele, botando, se posicionando, mesmo que ele sendo gringo, né? Acredito que no mínimo ele 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 é um ser humano e vê situações políticas pelo mundo. A gente vive num mundo globalizado, enfim, é impossível você 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 não, não associar de alguma forma. Todas as pessoas têm vivências. O RPG é um jogo social você tem interação entre as pessoas e isso já é política por si só é, falando agora em termos de de, de hobby mesmo do, do ou do mercado se eu preferir a gente tem a gente tem, tem uma estão um desejo de ser inclusivo a gente já é um nicho muito pequeno a gente a gente ganha em, em ampliar espaços em, em ser inclusivo em ser um, em, em se colocar como como ambiente seguro é, para minorias políticas para é, a gente, se, pra gente é importante ter a democracia ao nosso lado para que a gente consiga jogar RPG até é, vale lembrar que no Espírito Santo houve projeto de lei para proibir RPG da bancada evangélica é, o Bolsonaro se alia a essa, a essa bancada evangélica e ultraconservadora a gente não sabe que forças políticas vão atuar e se elas simplesmente vão do nada olhar para o RPG e falar isso é um hobby um hobby danado então vamos cancelar o RPG no país é, o projeto de lei atual que tem é que você proíba é, manifestações culturais inclusive RPG é mencionado no projeto de lei é, que que usem a cruz ou qualquer símbolo religioso de forma de forma inadequada sei lá como eles colocaram na letra da lei mas isso tudo são afrontas democráticas que influenciam o hobby e, e se você tem um ambiente que não é seguro para as pessoas tra transitarem e frequentarem, você, você também não é democrático com, com o próprio jogo. Então, eu acho que é indissociável. Você faz política quando você joga. Da mesma forma, quando você é, se permite que uma mesa sua tenha é, acione gatilhos de pessoas que estão vendo e você não avisou, não teve qualquer responsabilidade de, de dizer qual o teor que seria da tua mesa ou do jogo que você está abordando e tudo mais, você está afastando gente do, do, do hobby. É... Então, cara, eu acho que é dissociável, até para não entrar no tema, né o RPG ele aborda o tempo todo guerras, conflitos, é, conflito já é política né? você tentar no mínimo convencer o outro a fazer outra coisa ou forçar o outro a fazer determinada coisa então isso tudo é política não há como como, como dissociar isso é, e numa terceira dimensão botar aqui uma terceira dimensão de, de pensamento em relação a isso se você não entende o, o, a política você você simplesmente vai, vai perder muita coisa interessante de botar no seu jogo né? você está botando um um cenário, você, você pensa na política do cenário. Então só isso já é uma coisa interessante. E como você representa a política dentro do seu cenário também é uma questão a, 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 ser, a ser entendida. Então, cara, não tem como falar cara, ah, não, não traga a política o RPG porque faz parte. É, é parte, é parte. é parte essencial do RPG a política, né? Acho que todo mundo vai concordar com isso.
3: É, é a coisa que eu acho super... Super interessante desse posicionamento das pessoas É que o posicionamento de você dizer Eu não quero política no meu hobby Que geralmente o cara quer dizer Eu não quero política partidária Ou eu não quero uma ideologia política Com a qual eu discordo dos meus hobbies Porque se for uma coisa que ele concorda, aí tudo bem é... Ele tá fazendo, tomando uma atitude política, sabe? Exato ele, ele, tá, ele tá entrando num debate ideológico Em que ele tenta impedir o debate ideológico
2: ele censura, né? Ele né? tenta censurar de alguma forma.
3: Eu acho isso muito, muito curioso, porque quando isso acontece numa divisão, numa direção contrária à opção dele, esse é o primeiro cara a, a surtar e reclamar, né? Por exemplo, a, a Paz, a história do Pathfinder, faz um tempo eles fizeram umas modificações em alguns elementos do jogo deles que achavam que não se adequava à, à visão deles de diversidade, né? na questão de uma coisa de, de sucubos uma coisa assim. Eles mudaram umas, umas coisas dentro do, dentro do cenário do Pefani do Golarion para se adequar ao que ele, o modo como eles veem o mundo. E as pessoas disseram que a paz estava se autocensurando, porque estavam cedendo a uma, a uma, a uma pressão ideológica de um, um, um lado que eles não concordavam. Sendo que essa sempre foi a postura Pro adversidade da, da paz, então Entra de novo naquilo do cara Não, não ver os sinais Ideológicos daquilo que ele tá consumindo E se revoltar muito numa situação dessa Agora, quando é uma coisa no, no sentido Oposto, você vê, porque eu, eu tô dizendo que é a mesma pessoa, porque Eu, eu não vou citar nomes nem nada, mas Eu vejo as mesmas pessoas fazendo isso assim. Não é uma pessoa hipotética que eu tô falando Não é tipo, esse o, o, A pessoa B, é, é um cara Que tem nome, endereço, CPF e tal que eu vejo, não é um cara, são vários caras, que eu vejo fazendo isso. Quando é alguma coisa a favor do, do que ele quer, pode. Isso pode ter voz. E quando é uma coisa contrária, não pode. E isso é completamente antidemocrática, né? Eu... Eu sou muito a favor de, de liberdade de expressão. Eu, eu sou muito contra criminalizar ideias, até as mais bizarras que tem, assim. Tem, tem coisas que são contra a lei no Brasil que eu não acho que deviam ser contra a lei. Em relação a, a discurso Mas você vê que as pessoas que se revoltam nessas coisas de ser contra a lei São as pessoas que também querem que as coisas que eles não concordam sejam contra a lei Isso é absurdo Isso é um, uma incoerência total
1: É, e, e você vê, essa bizarrice Se você for na raiz do, do significado de política Fica mais bizarro ainda essa, essa intenção de dissociação porque, se você for olhar, o que é o ser político? Né? É aquele que se preocupa com o bem da comunidade, com aqueles que estão em volta dele Tem até um livro que tem uma certa fama, do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo famoso, aí e do Renato Ribeiro, que é política para não ser idiota. Com o tempo também... Que política a gente está repetindo tanto que talvez vá perdendo o sentido ao longo do tempo. Mas a palavra idiota também perdeu o sentido, que o idiota ele é o contrário do político. O idiota é aquele que não se importa com as coisas relacionadas à comunidade. E se você for olhar aqui, cada jogo de RPG que você está fazendo, ele é uma micro comunidade que você precisa se preocupar com aquilo que as pessoas pensam sobre... Será que se eu disser que, tudo, é, que é, esse elfo é viadinho, que se você fizer uma pequena pesquisa pela palavra... Elfo Viadinho, em qualquer comunidade de RPG, você vai ter 40 posts que alguém fez esse maldito comentário sobre alguma coisa relacionada a Elfo. Será que isso não incomoda o outro lado? Quando você toma essa preocupação para você, ou será que uh, uh, é legal eu dar prioridade para aquele personagem que está uh, uh, roubando a cena em detrimento dos outros que são mais tímidos? Quando você toma, você está sendo político. E quando você não dá a bola para isso, quando você diz, dane-se, no meu jogo é assim, eu não me preocupo com os outros, você está sendo simplesmente um idiota. Você não está preocupado com aquilo que as outras pessoas pensam. E provavelmente o seu grupo não vai durar muito. Ou ele vai ser uma experiência extremamente negativa. E, e, e para mim é o que acontece em muitos jogos em que muitas pessoas têm a primeira experiência dela de RPG com pessoas completamente idiotas, e ela diz assim, ah, RPG não é para mim. E ela está dizendo nas entrelinhas que não é para ela porque ninguém foi político. para perceber a necessidade que essa pessoa tinha. Não à toa a gente vem já há mais de ano falando sobre mesas, uh, 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 sobre jogo tóxico, sobre mesas seguras, sobre melhorar o desenvolvimento do hobby, o RPG Notícias tem um monte disso, e isso para você que joga, isso é política, gente, não tem como a gente dizer que tá procurando um ambiente mais sadio para jogar e dissociar isso de política, por isso a minha, a minha, o meu pedido é sempre seja menos idiota, porque idiota não é um carimbo que você vai dar o da vida, você tem como aprender, você tem como melhorar, então se você se interessa por fazer mesas mais seguras e, e o seu jogo melhor, você precisa ser mais político.
2: É, uma coisa que eu, que eu queria pontuar também, cara, é que Todos somos políticos, todo mundo falou isso, é, isso já, é, é uma coisa que, queira você ou não, você o tempo todo faz política, e essa demonização da política é, uma, é, é, é compreensível porque a gente tem um cenário político devastado por corrupção, inclusive por culpa do, do PT, que o pessoal gosta de bater e tudo mais. Sim, a gente tem um, um, um cenário político que não inspira confiança, então a gente teve o, o surgimento dessa dessa ideia em que o apolítico é importante, que é importante ser apolítico, que é importante você não ser político em momento algum, porque isso, é, isso fede. Né? Eu, o, o cara que é político está sempre, é, tá sempre tramando contra o povo, ele está sempre tramando contra os outros, ele é um traidor. E, na verdade, isso, isso aí é uma das figuras do, que, que, que alimentam o fascismo. Você pensar que você não é político, que você não está fazendo política o tempo todo e coibir manifestações políticas é uma das é um, é um dos é uma das um dos combustíveis do fascismo, porque é, é importante sim você se posicionar, é importante sim você entender o seu papel dentro da política, e é importante você entender que é impossível você viver em comunidade sem sem que você faça política. Então a, a forma que você vai fazer isso é bom que seja consciente e não uma coisa inconsciente que, que que acabe levando a autoritarismos de gente que não sabe compor, de gente que não sabe é, aprovar um projeto de lei no Congresso de, de quem não sabe é, negociar em sua mesa de quem não sabe é, conversar com, com, com seus, seus companheiros, com amigos com pessoas ainda que vai conhecer, que não sabe é, é, transigir então, cara, é, é importante que você entenda que política não é esse crime todo que estão que pintando por aí. O mundo é político, o ser humano é político, essencialmente, e, e não fuja disso, é, não tem como fugir.
0: Então a gente vai entrar também na pergunta de outro inscrito falando por que a resistência de lidar com a diversidade dentro do RPG? A gente vai pegar e vai fazer um recorte numa, num público que foi resistente a misturar RPG e política na visão dele, aonde ele tem uma resistência de lidar com essa diversidade. A gente vai pegar aquele, aquele garoto que se sentiu ofendido com a nova xirra, a, o rapaz que se sentiu ofendido quando falaram que não era legal ele fazer uma personagem super sexualizada de biquíni. A gente vai pegar esse, esse, essa pessoa, esse, esse recorte, e por que essa resistência de lidar com a diversidade dentro do RPG?
2: Olha, é, eu acho que, num, num sentido primitivo, Uh, você tem uh, espaços muito confortáveis para quem é como eu, como, como o Júlio mesmo falou, cheio de privilégios. né? Eu sou um homem branco, uh, classe média, eu tenho, sou heterossexual, uh, cis, não sei o que, não sei o que. Cara, eu sou absolutamente regado de privilégios. E se eu quiser conviver com minorias, se eu quiser botar isso, e fazer parte, que isso faça parte do meu mundo é óbvio que eu tenho que olhar e criticar os meus próprios privilégios, me criticar minha posição de privilegiado. Reconhecer isso não deixa de ser uma autocrítica, não deixa de ser um, um momento em que você tem que, tem que entender o seu papel na sua comunidade e, e, e entender que você é, não, não pode ficar se colocando nessa posição confortável o tempo todo, o que é importante para a comunidade que você se mova, que você perceba o seu... Seu, seu papel e haja em relação a isso, que é você ter gente diversa na tua mesa que você vai ter outras mentalidades, outras necessidades outras outras preocupações e que você tem que abraçar isso é, então talvez seja uma coisa primitiva até do sujeito de não querer sair da zona de conforto dele e isso às vezes acompanha um, uma atitude reacionária Ele não quer, ele, quer, ele, é, ele é tão contra sair dessa zona de conforto dele que ele acaba sendo violento. Agora, existem outras questões, né? Aí existe gente que é mal intencionada, existe gente que leva isso de uma forma quase psicótica e não consegue lidar com diversidade. Eu acho que passa muito por aí. Eu acho
3: que tem uma questão muito curiosa nisso. É que, assim, pra, pra começar, deixa eu dar o meu ponto primeiro. Eu não acho que existe uma resistência no RPG à diversidade. Eu acho que a gente tem jogos que, que tratam de diversidade, que são grandes sucessos comerciais. A gente tem o próprio D&D Quinta edição, que está tipo, fazendo o maior sucesso de qualquer outra edição de D&D, apesar de ainda não ter em português. E ele trata diversidade no próprio livro, falando que você pode ter... Falando de identidade de gênero, de, de é, orientação sexual, coisas que outras edições de D&D nunca fizeram, ele trata isso abertamente no livro básico. A gente tem o Sigmata sendo o mais vendido no, no DevTree RPG. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem o, o The Loyal, que, foi, que é um, um grande sucesso, é um jogo muito jogado. A gente teve a campanha do, do Carida Inseitos, que é um jogo que trata sobre diversidade e sobre o um mundo melhor. Que a gente fez um, um, grande, um grande sucesso também, no meio dessa polêmica toda. Então, o que eu acho que existe são é, algumas vozes dissidentes, que muitas vezes não consomem o conteúdo que a, gente, que a gente produz. São pessoas que, às vezes, não jogam mais RPG, só jogava RPG antes, quer é sentir RPGista hoje em dia. E ele não, não, não é mais um... Para o produtor de conteúdo, ele não é mais o seu, o seu público de verdade. Ele não é um cara que vai utilizar a sua, o seu conteúdo, o conteúdo que você produziu em jogo. Ele não é um cara que vai comprar um livro seu quando você for lançar ele é um cara que vai apoiar o seu padrinho depois entendeu?
0: Júlio, você quer fazer alguma algum adendo sobre essa questão de minorias?
1: É, eu, 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 não sou, eu não sou tão uh, otimista quanto o, o Thiago porque eu acho sim que tem muita gente intolerante que joga RPG eles não estão o tempo todo no, nos canais, na internet, eles estão uh, fechados nos grupos dele, ou eles vão em eventos, porque eu, eu, eu percebi uma coisa muito interessante quando a gente estava fazendo a divulgação do God of Save the Queen, é quando a gente jogava com meninas e elas sempre comentavam que, nossa, no, nesse jogo eu consegui fazer alguma coisa. No jogo uh, que eu jogo com o meu namorado, com a turma dele, eu não conseguia fazer nada, o pessoal uh, 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 só jogava e eu não conseguia entender direito o que acontecia. E, e perceba que não, não necessariamente tem a ver com o jogo, mas, na verdade, com o status quo que o jogo proporciona, de você colocar um protagonismo, de você colocar a personagem em evidência que, em outra uh, uh, condição... Seria só mais um personagem, ou só mais um personagem feminino, ou só mais um personagem com uma opção uh, sexual diferente da opção que a galera uh, uh, jogava. Então, eu acho que ainda tem muito, mas a gente vinha numa crescente de produzir material e, e, e fazer coisa meio igual abaixo mesmo. Ah, a partir de agora, o Old Dragon vai ter um box, eu lembro que como... Uh, 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 teve muita repercussão, eles colocaram um box de diversidade dentro do Old Dragon, que o original não tinha, uh, uh, e a galera achando que aquilo não devia estar tá lá, porque estão estragando nosso, uh, 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 o nosso Old Dragon, não sei o quê. E, e é muito uh, uh, importante a gente perceber que privilégio é uma parada que você tem, mesmo que você não perceba, entendeu? Uh, uh, quando você tá, tem um problema e você acha que aquele problema não... Apesar de ser um problema, ele não diz respeito a você, isso, em parte, é privilégio. Porque você só não se preocupa com isso porque isso não lhe afeta. Se você não é mulher, você nunca vai saber o que é sentar numa mesa para jogar e se sentir menosprezado, ou alguém fazer uma piadinha dizendo que vai te estuprar, ou alguém dizer que vai... Porque mesmo quando você é homem joga com um personagem fem feminino, você ainda não percebe isso como um ataque direto, você vai perceber você vai achar graça, você vai dizer ah que engraçado, ha, 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 não sei o que Mas isso não... Ou quando o próprio exemplo que eu dei do elfo viadinho, ah, quando você uh, uh, não passa... Por... Agora, quando você é, é gay, por que, que eu preciso ser menosprezado só porque eu escolhi determinado personagem? Então, eu acho que, com o passar do tempo, a gente vem construindo, caso isso tudo não seja proibido agora, porque há esse risco, se você acha que não há esse risco, você devia se influenciar melhor sobre os projetos de lei que os aliados do senhor Jair Bolsonaro estão com eles parados que vão fazer andar nesse congresso extremamente conservador e com a, com a ideologia que esse presidente proporciona, de proibir, de não promover a diversidade, de não deixar que a gente sequer publique jogos. E, e, e Então, é, eu acho que até agora a gente vinha produzindo e trabalhando para que isso diminuísse. E estava cada vez mais implícito nos jogos. Mas, inclusive, isso pode vir a se tornar um risco dependendo do que acontecer para frente aí na política nacional. Portanto, como que a gente não vai se posicionar politicamente quando a política influencia tão diretamente o meu trabalho como game designer, provavelmente o trabalho do Balbi do Thiago como produtor de conteúdo. Não tem como a gente dizer tudo bem, se proibirem, eu vou fazer outra coisa, eu vou... Fazer aeromodelismo não dá, gente. Não dá deixar
2: isso passar, não é nem questão de ser o um emprego, né? Porque aqui ninguém tá no RPG por dinheiro, porque realmente não é uma coisa que não vai sustentar ninguém. Então a gente tá por amor. Então, se você, se você, se alguém vem, vem, vem falar que RPG agora é proibido, amigo, eu vou cair na clandestinidade, cara. Você pode mandar me perseguir, porque eu vou cair na clandestina. Eu não vou parar de jogar RPG, o que eu vou fazer. e
1: vamos distribuir por aí. Exatamente.
0: Mas aí eu vou fazer um adendo ao que o Balbi falou, que a gente está aqui por amor... E, e vou falar que quando eu fui convidada, e por mais que vocês fiquem assustados, pessoas, pessoas que estão nos ouvindo, quando o Vertente Geek me procurou, porque as pessoas, elas acham que eu... Algumas pessoas acham que eu sou uma praga, uma erva daninha, corrompendo o Vertente Geek. Ah, ai meu Deus. Então, quando o Vertente Geek me procurou, o único momento onde eu deixei de produzir o meu próprio conteúdo e parar de narrar no meu próprio canal para vir para o Vertente Geek é que eu só fazia isso para ter voz e para ser a representatividade que eu queria ter. Então, se eu, quando jovem, assistia e ouvia duas mulheres, três mulheres, eu posso citar aqui, de influenciadoras geeks, Flávia Gazzi, que lá atrás fazia conteúdo para meninas e jogos. Eu vou dizer que a Medir falou muito e foi. A, poucas das meninas que tiveram uma representatividade maior há bastante tempo atrás. Era ela que eu ouvia. A gente tinha Argante dentro do, do cenário de Uou. Então, tipo assim, para mim, estar aqui é uma questão de representatividade. Porque vieram meninas me procurar falando o mesmo discurso que eu tinha quando me escondia atrás do nome de Chilos. Então, eu me escondia, saí disso e graças às boas energias do universo, hoje eu posso estar aqui falando para outras meninas que estão me ouvindo. Isso é essa representatividade. Então, não é tanto só por amor, não. É um pouco de sangue no olhos. Porque é resistência mesmo. Então, eu vim, para falar de política, eu vim ser a política. Então, todo aquele discurso que os meninos tiveram de falar que estava implícito o tempo todo, sempre foi a minha motivação e sempre que me perguntam, eu falo que essa é a minha motivação. Então, se em algum momento eu for censurada eu falei até para o pessoal quando a gente estava em off. É bem possível que eu não, vou ser, eu não vou ser o Roberto Carlos. Eu vou ser a Mirelentão, eu vou ser o Caetano, eu vou ser o Chico Buarque. Então, a gente não está aqui por dinheiro. Que bom que em um certo momento a gente conseguiu ganhar dinheiro com isso. Mas, se não for isso, é bem possível que eu não vá me calar e vá cair na, na clandestinidade também.
2: Boa, cara. Bonito. Bonito. Você é a resistência.
0: Exato. A gente tem que ser a resistência. Porque é muito bonito você sair com a sua blusa do Star Wars e não aprender nada com a Princesa Leia
1: mas eu eu, penso, eu acho eu, eu eu tô eu tô em certo em certo nível curioso é, além de apavorado óbvio, que não tem a gente brincou antes né que se você tá bem é porque você tá mal informado é, mas eu eu sou curioso para ver como que vai se dar esse processo num ambiente hoje tão é, conectado e multifacetado como o nosso porque é, pode ser que é, é, o Jair Bolsonaro ganhe, né? e, e eu espero que não, mas não há como negar que há pouca mobilidade de votos entre um e outro, mas pensando que talvez a votação no outro candidato seja bastante expressiva, haverá um grupo muito grande de pessoas que está em pleno desacordo com aquilo. E a gente tem uma, uma, uma sociedade hoje ultraconectada, bem diferente do que acontecia em outros tempos, pode mudar a forma como que a gente vai abordar isso, até essas formas de resistência. Como... Porque hoje, basicamente, é muito difícil você, a menos que a gente coloque o nome, você achar rastro das coisas. Em alguns casos você até consegue, mas em outros, principalmente de áudio, ou de texto, de produção. Então, eu, eu me... Eu me pergunto que, apesar de parecer ser tempos sombrios, vai ser tempos uh, bem diferentes daqueles que foram no passado quando alguém com essa ideologia uh, uh, chegou no poder. Né? E, é um, e é uma ideologia extremamente nociva e que, por mais que as pessoas digam que, efetivamente, a pessoa não tem o poder para fazer, ela valida, como próprio nos Estados Unidos, o Trump está lá validando um monte de gente racista Xenófoba fazendo as coisas mais bizarras porque o meu presidente disse que tudo bem, e aí não adianta ir para o Palanque depois dizer: Ah, mas eu condeno, condena, mas estava incentivando agora há pouco ali atrás, dizendo que é metralhar, não sei quem, dizendo que tem imunidade para ser homofóbico. É homofóbico, sim. Chega na hora do vamos ver. Tem, tem, como a gente disse, tem o ignorante que vota por não saber, mas tem o mau caráter, tem aquele cara que está esperando só. A, a, a oportunidade para botar para fora o que até então ele comece... ele vinha sendo cada vez mais constrangido. Um, uma das grandes conquistas, eu acho, que a gente pôde para nossa sociedade nesse momento era constranger aquele aquela pessoa que tinha uma atitude desumana. Porque, para mim, racismo, misoginia, homofobia são atitudes desumanas. É a completa desumanidade da que desqualifica o outro ser humano achando que ele é menos... Que ele nasceu com outra cor de pele, porque ele tem uma outra opção sexual, ou porque ele é de outro gênero que não o mesmo seu. Isso, para mim, é desumano. E é, cada vez mais a gente tem conseguido é, constranger essas pessoas. Ela pode até pensar isso. No âmago dela, ela pensa, mas ela não é capaz de externalizar, porque ela se constrange. No momento que você quebra isso, o futuro se torna sombrio, porque é, a gente retrocede anos e anos de, de trabalho para constranger essas pessoas.
2: É, e, e alguns contornos é, estranhos que toma essa figura política que está nascendo é que, bom é uma é uma, é uma configuração política que está sendo eleita pela maioria até agora, né? a grande maioria então a gente que está do seu lado a gente que, que convive com você e talvez seja ela, ela não toma os mesmos ares que, 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 antidemocráticos que se tomou em 64 é uma antidemocracia de outra forma né é uma antidemocracia que Está do seu lado ali. É um cara que tá do seu lado e que tá pensando dessa forma. Não é um, um, um corpo estranho que se apossou da democracia. não Foi o próprio contorno que a própria democracia tomou. Então isso é muito complicado. É... Será que isso é democrático? Será que às vezes o rumo que a democracia tomou é democrático? Será que ele vai vai se preservar como democracia? sabe Então isso é muito complicado.
1: Isso que você está falando é às vezes aquele medo nosso também de... Beleza, democracia só é boa quando aquilo que a gente acredita dá certo, que, é, que não é assim que funciona. Democracia é boa quando todo mundo está representado,
2: né? Uhum, exatamente.
0: Mas eu cheguei a falar inclusive com alguns amigos que eu entendo essa eleição como um, um, grande, um, um grande ato de democracia. A gente que é oposição, tá vendo e lamentando, mas em momento algum eu pretendo, por exemplo, prender ninguém sem prova. Então, eu acredito que, se ele for eleito, pessoas elegeram ele. Se essas pessoas, elas, elas preferem viver nessa nesse, nesse ideia aonde a urna é fraca se não elege e é forte se elege ela 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 está sendo contraditória e se ele tiver que sair de lá de alguma forma vai ser democraticamente eu acredito que talvez a gente é é, é, é tipo racismo inverso não dá para dar golpe inverso sabe mim Não,
1: é o, o grande problemático eu acho que deixa to, todos nós horrorizados é você pegar, por exemplo, uma anedota que é o caso do Reinaldo Azevedo, que é um cara que cunhou o termo Petralha. Ele escreveu quatro livros contra o PT e ele, e ele declarou publicamente essa semana, e diz assim: nunca fui ameaçado de morte. Escrevi, cunhei o termo Petralha, fui, escrevi quatro livros contra o PT, nunca fui ameaçado. Eu fiz uma declaração à coluna. E, 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 de vídeos e foi ameaçado de morte algo muito errado está tá acontecendo. acontecendo porque um cara como o Reinaldo Azevedo que é o, é o cara que eu pelo menos do que eu acompanho, mais antipetista que eu conheço, ele chegar dizendo assim cara, não dá, nada. alguma coisa está errada é isso que deixa a gente preocupado é mais uma reação sistêmica do que necessariamente o processo democrático, porque o processo democrático está correto e nunca foi negado. Tanto é que, se o, o, o Jair se, se, se eleger, ninguém vai questionar as urnas. E o contrário não é verdadeiro, porque já está sendo questionada antes dele se eleger. Sacaram a diferença básica disso?
2: Sim, é, é, é outro mundo. É, cara, uma coisa, que, uma coisa que me deixa, me deixa perplexo é que se acusa muito o outro lado, né? agora que a gente está no segundo turno, se acusa muito o PT dos ares antidemocráticos, né? que o PT vai dar um golpe comunista, que vai juntar as Farc, que vai censurar a mídia e tudo mais.
1: Quando tem competência, né, a gente aguarda, eu, eu, eu fico perguntando, cadê o exército comunista dos médicos cubanos? que tava cadê? É.
2: cadê? Cadê as cadê Farc? Vocês, né? gente? É meu... Então, a gente teve três anos de governo PT, é, gente, o PT... pelo amor
0: de Deus, vamos contextualizar aqui explicar bem direitinho que isso aí foi uma piada.
2: É, vamos é, <risos> explicar que isso é uma piada. Mas, galera, olha, a gente teve três anos de governo PT e nunca se investigou tanto o próprio governo, né? É curioso que durante o governo PT foi quando caíram as principais figuras do próprio partido PT, né? Então, alguma coisa a gente tem que reconhecer. Eu sou grande crítico do PT, se você for no meu Facebook, você vai ver que tem dezenas de posts... Deus de, de, de um escurambando o PT, porque mesmo sendo de esquerda, acho que há muitas críticas a se fazer o PT, demais, muitas mesmo. Até porque o PT gente... não
1: é esquerda há anos. Já, ah, né?
2: exatamente. <risos> já e,
0: eu acho que isso não é nem o, o, a tanto o mérito que a gente chega de... de... Eu acho que as pessoas, elas, elas, elas decidiram, eu vou, eu vou ser mais radical, elas decidiram que elas queriam polarizar só que elas esqueceram de entender o que é esquerda e direita. Eu, eu li em algum lugar, alguém me disse que as pessoas elas gostam tanto de falar direita e esquerda, mas elas não dão seta no carro. Mas <risos> o que, que acontece nessa situação toda? Quando a gente vira e fala eu sou de esquerda e eu não sou do PT. E eu não acho que o PT é de esquerda. Isso não faz sentido nenhum na cabeça de nenhuma dessas pessoas que também afirmam que a urna não é segura porque ela não é usada em nenhum lugar além do Brasil, que também não é uma verdade. Então, o que acontece? Quando a gente fala que o PT não é de esquerda e quando a gente fala que a gente não apoia o PT, que a gente... Tudo, tudo isso, todo esse posicionamento é porque... Eu prefiro o PT do que... Eu, eu, se não for o PT, eu vou eleger até a uva passa. Eu vou eleger qualquer um. Eu só não quero alguém que põe em risco a minha vida e a vida dos meus amigos. Então, eu acho que as pessoas elas não compreendem. E a gente, por mais que eu não considere, mas quando a gente toma o termo que o PT não é de esquerda mais, para mim faz sentido, mas já chega a ser uma esquerda intelectualizada.
2: É, eu, eu acho assim, eu acho que na verdade nem importa você falar que é de esquerda ou de direita, sabe? Eu acho que o que importa é que a gente teve os anos PT, aí teve caíram a cúpula inteira do, do partido caiu, foi preso, inclusive o Lula, que é o maior, a, a, o maior expoente do PT, o maior nome do PT, é, caiu, tá preso. É, o, próprio, o próprio partido permitiu que se investigasse o, o governo inteiro. É, então a gente sabe que o, o, o governo PT ele, ele tem áreas democráticas, ora. isso não é democracia, quando você tem um partido que, que chega a ser destronado por conta do, do, que, do que ele fez, é, por conta das corrupções dos escândalos. É, é, isso não é democracia isso é democracia entendeu ainda que eu seja ultra crítico ao PT não há é como dizer que ele é antidemocrático como o Jair Bolsonaro promete ser, quando ele diz que vai fuzilar a oposição, que o PT tem que ser fuzilado, vai fuzilar o PT do Acre ou quando os seus apoiadores no Rio de Janeiro em Carreata falam que vão enforcar os membros do PT e do PCB e tudo mais do PCdoB, né? então você vê que é, há uma grande diferença aí, uma coisa é você é, falar que pode votar num partido que é corrupto, que não me representa e tudo mais, outra coisa é você votar num partido que vai fuzilar a oposição e que não tem como você fazer um contraponto a isso, se você não leva a sério o que o seu candidato diz e você acha que eles não vão fuzilar a oposição, aí eu te pergunto porque, o que, que você
1: está fazendo votando em alguém cuja palavra você não pode levar a sério. É, e, e outra coisa, você pode uh, votar no PT e no, no dia 1 de janeiro ou no, depois, do dia 29 né, de, 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 de outubro, quando tiver passada a eleição, iniciar o seu trabalho de oposição, sem medo de ser morto, sem medo de que alguém lhe agrida na rua, porque isso sempre aconteceu, e, e o Balbo está aí de prova que ele sempre foi contra o PT e nunca foi agredido, nunca foi ameaçado de morte você anti-PT e, e, e ser contra. Já o contrário talvez não seja verdadeiro. Pela, pelo, pela proposição que eles estão fazendo, parece não ser verdadeiro o contrário.
0: Vamos agora só arrematar o nosso assunto. Uh, Tiago, vocês de nós?
3: Eu, eu tô mas a cachorra está latindo, só um instante.
0: Mas eu só, queria, eu só queria arrematar com você para você... Se você quer concluir alguma coisa sobre a sua última fala e se você quer fazer algum adendo agora aqui nesse assunto que nós estávamos falando.
3: É, não. Então, eu só queria... É, eu, não, eu acho que eu não tinha conseguido concluir o raciocínio que a minha conexão quebrou. Mas só eu acho que a gente tem muito menos dessas, dessas vozes antidemocráticas e, autoritária, e autoritárias no RPG do que parece a, primeira, a um primeiro olhar. Eu acho que esse pessoal é uma, é uma minoria, assim. Eu acho que isso não devia pautar muito o nosso, nosso discurso, o nosso trabalho, assim. A gente tem que continuar fazendo a galera que quer consumir o nosso conteúdo e essa galera, assim, infelizmente, eu diria até, eles têm quem faça conteúdo para eles. Então, eles que vão atrás desse outro conteúdo aí.
0: Exato, tem, tem esse ponto que a gente está dizendo aqui que o RPG, ele é, ele é social e a gente acredita que ele trata de política, implícito ou explicitamente, aí depende de quem quer produzir o conteúdo, mas... De forma democrática, a gente tem quem faça conteúdo diferente. Então, eu acredito que as pessoas elas têm que se colocar na posição de eu sou o consumidor, mas necessariamente eu não, preci, não sou obrigado a consumir nada. Então, ela tem, ela tem infelizmente, ao meu ver, né, quem produz o conteúdo, inclusive, foi criado dentro do movimento... Que teve do Ele Não na, no nosso círculo, né? Do RPG, houve grupos criados para falar de forma estereotipada de RPG sem mimimi. Então, eu acredito, inclusive, que o termo mimimi é, é onde ali a fagulha, ou, ou melhor, a chave passou no armário e as pessoas começaram a sair, sabe? Mas aí eu já vou guardar isso para fazer outra pauta. <risos> Mas, Thiago, fala para a gente... É... É, conclui para gente o seu pensamento sobre a questão de minorias e política e posicionamento. Agora eu vou abrir espaço para cada um de vocês é, falar sobre o seu conteúdo e os seus ideais. A gente vai deixar aqui como a gente se vê, né? Porque eu acho que é importante que se a gente não deixou bem claro ao longo de todo esse podcast a nossa posição no atual atual momento, é, eu vou abrir para vocês falarem algo que venha do coração, né? Então, Thiago.
3: É, então eu sobre sobre alinhamento político elemento ideológico eu até acho meio muitas pessoas acham que eu sou muito mais radical do que eu sou assim quando eu vejo as pessoas tipo, comentando ou perguntando ou assumindo quem eu apoiaria ou em quem eu votaria né eu sou bem bem moderado em termos de de, de política assim eu acredito que o na maior parte das vezes o a melhor a melhor opção é aquela que tipo é menos, menos brusca, né? eu acredito em, em na ideia de mutualismo, e acredito que a gente tem que ser. É... Eu acredito no progressismo, mas eu acredito que tem que ser adotado aos, aos poucos. Né? A gente tem, um, tem que ser um processo gradual em tudo, tem que ter um gradualismo na, nas questões políticas, que é difícil a gente ter num, num cenário de. De renovação rápida, né? Por isso tem tanto projeto de poder. As pessoas querem. O um partido chegou ao poder e não quer sair, por ter medo de tudo que foi construído ser, ser derrubado, né? Eu acho. Eu acho que a gente tem que ter mais confiança na, na democracia e no que os outros fazem com. com, com as instituições, né? Eu, eu acho que essa é uma visão que eu tento trazer pra, pra tudo, assim. No, no, por exemplo, no, no Karu Densetsu, no, no meu jogo, eu. Primeiro, eu tava escrevendo ele sozinho, depois trouxe a, a Nina, que chegou, ajudou muito, melhorou o jogo. E as metas que a gente fez, todas elas são para expandir o mundo, dando um, um pedacinho dele para um outro autor, que tem uma visão completamente diferente da minha, para construir a partir dali. E é isso que eu vejo tipo como uma, uma aplicação da minha visão política na prática, no meu trabalho. Assim. A gente sempre aberta a novas vozes e aberta a construir um novo conhecimento a partir daí. A visão que o Jairo tem, teve dos ciborgues dentro do Cario e é completamente diferente da que eu tinha. E vai dar, vai tornar o jogo muito mais rico por causa disso. A mesma coisa com todos os outros experimentos que a gente tem. A gente tem um... A ideia que eu tinha de fazer o... A gente tem um suplemento sobre serviço secreto, que eu não sabia muito bem como ia ser, mas eu achava que ia puxar pra uma coisa meio darker than black, de conspiração e tal. E quando caiu na mão da Lana, ela fez uma coisa bem diferente que eu gostei muito mais. Tem uma coisa muito. É muito mais brasileiro do jeito que ela fez que do jeito que eu, que eu queria ter feito. Né? E eu acho que a gente só tem a crescer, assim, abrindo mais vozes e ouvindo mais pessoas. Só que pra isso, a gente tem que poder confiar nas pessoas para quem a gente vai abrir essas vozes e, e tem que ter eu acho isso muito difícil você poder permitir que o seu trabalho seja, seja aberto e que, que o seu, seu nome esteja junto do nome de, de outra pessoa assim, com, com tanta confiança né? mas é uma coisa que eu, eu tenho tentado fazer e tem, tem dado muito certo eu acho que isso é uma é um reflexo do, do, meu, do meu posicionamento político na, na forma como eu trabalho com RPG
1: Júlio? Bom, eu, eu quero dizer que Todos os meus jogos, eles têm um objetivo Político é, é impossível dissociar Isso de nenhum deles Todos os que eu já fiz e que eu pretendo fazer Eles visam Primariamente A diversão e em segundo Transmitir alguma mensagem Que uh, transmita O que são os meus valores, o que eu acredito Que são valores e eu acho que da minha uh, uh, posição uh, de privilégio o que eu mais uh, uh, tento buscar é possibilitar uh, trazer mais espaço é uh, como disse o Tiago trazer pessoas para próximo viabilizar que elas também uh, produzam porque inclusive quando eu eu trabalho bastante para ganhar dinheiro né porque jogos a gente ganhar dinheiro com eles para viver para ganhar dinheiro eu trabalho bastante com inovação e uma das coisas que mais a gente lê que a diferença é semente de, de inovação se você junta um monte de gente que pensa igual elas não conseguem ter ideias novas então quanto mais gente que pensa diferente uh, 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 se junta mais possibilidade de ganho a gente tem mas a gente também tem que entender uma coisa que tem coisas tem, tem determinadas posturas que não são opiniões são uh, uh, são intolerância travestida de opinião não adianta o cara chegar para dizer ah mas uh, essa é a minha opinião. Não, mas para mim, racismo não é uma opinião. Misoginia não é uma opinião. Uh, LGBTfobia não é uma opinião. São posicionamentos intransigentes e desumanos. E a esses não adicionam em nada a discussão. Então, uh, uh, eu busco o máximo possível ser tolerante, mas tento seguir o paradoxo da tolerância, que é tentar ser intolerante com o intolerante não deixar que que pela 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 nossa extensão da tolerância a gente permita que aquele intolerante seja considerado a postura dele como opinião e isso vocês vão ver bastante também refletido nos meus jogos a tolerância ela ela tem tem seus limites ele está limitado a tudo aquilo que não é que é desumano então se eu puder deixar uma mensagem para a galera, eu vou usar o tema do ED, né, que é você é a resistência. Uh, uh, Sejam a resistência no dia a dia. Conversem com as pessoas, entendam. Eu acredito fielmente que grande parte das pessoas que acreditam numa proposta extremamente intolerante o fazem por ignorância. E eles precisam ser esclarecidos não só até a eleição. A gente vai precisar conversar muito com as pessoas depois da eleição para explicar para elas como eu faço hoje com os meus familiares, que eu faço isso por amor, porque a eles eu dedico esse amor, é explicar que não não faz sentido isso, que a proposta não tem, que sim, o, 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 o a pessoa que não, não compartilha da mesma opção sexual, ela tem o mesmo direito que a gente, ela pode se relacionar, ela pode andar de mão dada na rua... E ela pode se casar, ela pode ter os mesmos direitos, que não faz a menor diferença, não influencia em nada na nossa vida. É a vida dela e quanto mais eu for contra, mais eu vou restringir a vida dela. Então, sejam resistência, não só até a eleição, uma resistência depois e não uma resistência agressiva, que esse é o um método que a gente que desumaniza. A resistência é pelo diálogo, pelo debate, pelo aprendizado e, 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 e o dia que nós estamos gravando isso é, é, é bem emblemático é dia do professor né? é dia daquele que ensina então seja aquele ou aquela que vai ensinar as pessoas de que o diálogo é a parte mais importante de uma vida de uma vida em sociedade Balbi é,
2: cara eu, eu concordo muito com, com, com o que eles falaram até agora assim principalmente essa coisa do, do paradoxo da tolerância né a gente tem um cenário em que a gente não pode mais ser tolerante com certas coisas não, a voz dos intolerantes já está ficando é, muito alta então é importante que a gente não tolere mais não, 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 não tolere mais esse, essas vozes é, influenciando o debate político senão a gente se torna um cenário inteiramente intolerante e aí isso é o pior cenário possível é, minha posição é, política que eu pensei aqui é minha pessoal aquela coisa do, do ele não, do eu fudendo que a gente botou no, no regra da casa cada um tem sua posição política no regra da casa é, todas elas convergem por ele não mas o que eu falei aqui foi minha visão política pessoal até agora é, e eu sou falando da minha posição mesmo eu sou absolutamente é, desesperançoso com muita coisa eu acho que a gente está no fim de um ciclo eu acho que o capitalismo, o, a, a democracia e várias coisas que a gente está vendo estão chegando em um fim de ciclo que vai ser danoso, vai ser difícil de encarar. A gente provavelmente vai, vai conviver com um colapso. E, e eu acho que a gente vai ser resistência cada vez mais por conta disso. A gente vai ter que resistir para poder construir novamente alguma coisa em cima do que, do que restar. É, então, nesse caso, talvez a minha produção em RPG tenha muito a ver com isso, eu sempre ferte com, com extremismos, sempre ferte com cenários de, que estejam quase num, numa falência completa ou estejam já passaram desse ponto, mesmo que seja completamente fantasioso, acho que tem a ver com isso. É, eu, eu, acho, eu, eu, eu acredito que as, as soluções que a gente vai ter serão locais, não serão globais, não serão é, grandes soluções Mirabolantes é a micro você se entender com seus pares você se entender com, com a sua comunidade essa comunidade se entender com a comunidade ao lado e que isso vai vai formando um novo conhecer uma nova uma nova uma nova atuação política então junte-se com seus amigos junte -se com as pessoas que pensam que nem você comece a, é, seja atento para o mundo para como ele está se movendo é, se salve, entendeu? Seja seja precavido com a sua vida, com a, com a vida dos seus semelhantes. Preste atenção no nos movimentos no, no movimento é, políticos em torno de você para que você resista, para você consiga ser um, um foco de reconstrução no futuro, porque o que eu vejo pela frente é são tempos bem difíceis.
0: Encerramos a nossa conversa de hoje deixando um pensamento especial. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Respeito não é um sonho, é uma obrigação de todos nós. O vertente geek é ele não. O vertente geek tem posicionamentos políticos diferentes entre seus membros. Mas nós somos completamente contra o fascismo. Muito obrigada por ouvirem. Até a próxima.